0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Continuamos en Cannes en Español y como cada semana nos tomamos un espacio para la reflexión acerca de las cosas que nos pasan. Y para eso le damos la bienvenida a Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica. Hola Sabrina, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Gracias a ti por, por estos minutos y hoy con un tema que de alguna manera todos vivimos o, o sufrimos en algún momento, ¿no es cierto? El estrés.
0: Sí, el, el famoso estoy estresado. Claro. Eh, sí, el, el estrés es parte, digamos, de, de nuestra vida, por decirlo de, de determinada manera, ¿no? Es una es una respuesta que tengo ante un acontecimiento externo, ¿no? Que inevitablemente no lo digamos estamos todos expuestos. El problema siempre es cuando se vuelve algo crónico, ¿no? Que ahí pasa a ser un estado de, de ansiedad que se complica mucho más. Eh, pero el estrés es, es como un proceso que que se pone en marcha automáticamente cuando alguno de nosotros eh, la, una persona, digamos, percibe eh, una situación externa o un acontecimiento como amenazante. Por eso se dice que en, en determinados momentos el estrés es positivo porque nos ayuda, digamos, a reaccionar o a accionar, digamos, ante esta situación externa. Ah,
1: qué, qué, bueno, qué bueno que alguien diga que el estrés puede ser positivo. Eh, ahora, además de, de, de poder identificar qué es. Está bueno esto de poder identificar el, el cómo reconocerlo, el cómo darnos cuenta. Sobre todo, eh, la pregunta es, eh, cómo, ¿cómo marcar la diferencia entre el estar estresado o el estoy nervioso o el estoy preocupado
0: por algo? Sí, el estrés se manifiesta mucho en, en, en lo físico, por decirlo de una manera. No el, el, Tiene que ver con una respuesta fisiológica. El ritmo cardíaco muy rápido no acelerado eh, nos sudan las manos tenemos una respiración muy agitada muy rápida digamos esos son digamos algunos de los eh, de las señales digamos del estrés te vuelvo a repetir esas esas digamos respuestas fisiológicas ante determinado acontecimiento me permite accionar. Diferente es cuando se vuelve crónico y constantemente sentimos estas, estas, eh, estas sensaciones corporales, ¿no? Y por uh -huh. otro lado, está lo que es la ansiedad, eh, que es una complicación mucho más mayor que el estrés, eh, es cuando el sujeto no encuentra solución, ¿no? Y las emociones le, le desbordan, es más que nada emocional, ¿no? Ante una preocupación externa.
1: ¿Y la preocupación puede derivar en un caso de estrés?
0: Sí, exactamente. La preocupación es lo que sucede cuando la mente se obsesiona con algo, ¿no? Eh, eh, y como digo yo, preocupación, si dividimos a, a, a la palabra, es preocuparse sobre algo, ¿sí? Que algo que no sabemos si va a pasar, ¿no? Me van a echar del trabajo, eh, mi novia o novio me va a dejar... Eh, ¿no? son preocupaciones sobre algo futuro, ¿no? Y el pensamiento obsesivo genera, digamos, una emoción negativa con lo cual lleva a estados de ansiedad, ¿no? Donde el sujeto, vuelvo a lo mismo, no, no encuentra una solución, la emoción le desborda, eh, a veces viene acompañado eh, eh, los trastornos de ansiedad con, con dolencias físicas, ¿no? Somáticas, eh, es, es como si te dijera que hay un elemento cognitivo, un, un elemento de la, del pensamiento y después el, la respuesta fisiológica que tiene que ver con el estrés, ¿no?
1: Y, y se me ocurre mientras mientras te escucho, el, la, la pregunta es, ¿hay determinadas eh, patologías o enfermedades que se han vuelto como muy de moda en, en los últimos años, ¿no? Digo, eh, tal vez hace un tiempo uno siempre hablaba solamente del estrés y ahora hay como frases eh, por el estilo de los ataques de pánico, vos hablabas recién de los trastornos de ansiedad. ¿Existe como una moda en, en, en el último tiempo acerca de estas patologías?
0: Sí, imagino más que una es una necesidad de catalogar, digamos, lo que me está sucediendo. Eh, digamos, hay hay una necesidad de ponerle nombre a lo que me sucede porque lo desconozco, ¿no? Uh -huh. Antes, eh, como vos bien decías, el ataque de pánico. Antes existía, no tenía el rótulo de ataque de pánico, claro. ¿no? que si La gente fue utilizando determinada term terminología para entender lo que le sucede, porque así somos los seres humanos. Necesitamos, digamos, entender qué estamos atravesando. Vuelvo a lo mismo, el estrés, eh, eh, digamos es parte de, de la naturaleza humana, pero, o sea, se vuelve problema cuando es crónico, porque yo te puedo decir un día estoy estresada porque tuve mucho trabajo y queda en eso, digamos, un día de, 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 de mucho trabajo. Sí, descanso o, y ya está. Exacto, o que en, en mi casa hubo problemas y, y estoy estresada, pero el problema es cuando se vuelve crónico y esa persona... Eh, Describe su vida como estrés, ¿sí? como constante, ¿no? Claro. Que continúa a través del tiempo, esa sensación de nerviosismo, de ansiedad, ¿no? Y sobre todo de sintomatología física, ¿no? Dolor de cabeza, mareo, no sé, ataque, puede darse ataques al corazón, ¿no? Por eso después están las prescripciones.
1: ¿Y de qué manera podemos trabajar para evitar llegar a estos eh, extremos de alguna manera? Porque. Bueno, vos recién nos ayudabas a reconocer todas las, eh, de alguna manera, sintomatologías eh, físicas, pero ¿cómo llegar a esto, justamente, de no un infarto, no a eh, aquellas personas que de repente van manejando y sienten que no pueden controlar la ansiedad de eh, lo que les está pasando en ese momento?,
0: bueno hay muchas eh, soluciones para eso digamos eh, básicamente se trata de hacer actividad física, no poder tener eh, alguna actividad de descarga donde yo puedo descargar esas, esa emoción de ansiedad o de estrés. Eh, existen técnicas de relajación como ser yoga, meditación eh, que ayudan también a, a estar en el momento presente y no tanto en el futuro en la preocupación por el futuro. Eh, obviamente pasar tiempo con familia y amigos, no distracciones, buscar pasatiempos. Es muy importante el dormir, tener suficientes horas eh, de dormir, una alimentación saludable, y por supuesto, digamos, en caso de que, de que esto se vuelva crónico, como te decía anteriormente, las terapias psicológicas y en caso de necesitarlo, medicación. Hay muchos... Eh, eh, pacientes que digamos que sufren de estrés crónico o ansiedad crónica que lamentablemente tienen que ser medicados para poder eh, equilibrar su su calidad de vida no vuelvo a lo mismo digamos hay, hay, hay niveles de estrés y hay niveles de ansiedad no todo tiene que ver con, con el tipo de, de estrés y ansiedad que cada solución, digamos, que te di tiene que ver con el nivel de ansiedad o estrés que uno tenga. Exactamente. Eh, en su momento también he, he mencionado el escribir acerca de lo que me preocupa, ¿no? Sacar afuera todo lo que me genera ansiedad o preocupación internamente.
1: Claro, el no, el no guardarse las cosas.
0: Tal cual, exactamente. Digamos, la vida nos pone en constante prueba de situaciones de... de de estrés y preocupación, ¿sí? no, no podemos evitarlo. Lo que sí podemos cambiar es cómo nosotros reaccionamos o accionamos frente a esa situación, ¿no? Eh, respirando, meditando, eh, hablando con alguien al respecto para poder sacarlo afuera, poder buscar soluciones. Eh, de eso se trata, ¿sí? de, de digamos sacar afuera algo que me está pasando internamente o mentalmente o físicamente.
1: Clarísimo, y aunque no, aunque no es fácil siempre, es bueno poder empezar a tener este tipo de, de, de cosas en la cabeza, de, de, de puntos que, que nos ayudan. Ahora, antes de despedirnos, Sabrina, me, me gustaría preguntarte, digo, saliendo ya de, de este año de pandemia, de coronavirus, de encierro, ¿cómo fue o cómo. cómo... Vos desde tu rol de, de licenciada en Psicología pudiste observar cómo ha sido la, la sensación de la gente que tuvo que vivir esta situación de por sí tan estresante que, que vivimos todos durante el último año.
0: Y se vivió de una manera muy, muy, muy por valga la redundancia, muy estresante porque fue un, un hecho, digamos, inesperado. no La pandemia vino... A, a, a sacudirnos a todos nosotros y, y no estábamos preparados para eso, es algo que no, no conocíamos, no sabíamos, con lo cual es muy natural que, que cada uno de nosotros haya vivido situaciones de estrés, ansiedad, angustia, preocupación, ¿no? Eh, fue todo muy abrupto y hubieron muchas consultas eh, en, en función de eso, ¿no? ¿En qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Mucha gente que se quedó sin trabajo, lamentablemente, porque no es solo este año de pandemia, sino las consecuencias que vienen y, y que vinieron y vienen, digamos, a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces eh, todo lo que todo lo que trajo la pandemia eh, Hablando del tema que hoy nos convoca, que es el estrés, digamos, y la ansiedad, eh, vino a, 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 digamos, de una magnitud tal que, que la gente se vio desbordada, ¿no? Por eso la búsqueda de ayuda. Eh, si yo tengo un nivel de estrés o de ansiedad 10, con la pandemia se multiplicó. Eh, entonces fue, fue muy difícil. Eh, se buscaron, por supuesto, muchas técnicas para ayudar a, a dichas personas, eh, porque justamente la, la invitación a salir a tomar aire y hacer deporte, digamos, en algún momento se vio truncada. Entonces se buscaron muchas alternativas para poder ayudar a, a estos, eh, este tipo de padecimientos.
1: Nos quedamos entonces con, con estas reflexiones clarísimas, Sabri y bueno, esta, esta ayuda para empezar a hacer algo por nosotros para no caer justamente en esta última palabra que, que decías de después sufrir las consecuencias, ¿no es cierto?
0: Sí, eh, ocuparse en el aquí y ahora, eh, actividad física, pasar tiempo con la familia, alimentarse saludablemente, consultar si es necesario con alguna psicóloga, eh, para evitar, digamos, llegar a situaciones más crónicas.
1: Muchas gracias, Sabrina. Era Sabrina Falikov, licenciada en Psicología Clínica. Nos volvemos a escuchar la semana que viene, seguro.
0: Así será, gracias.
1: Shalom.